0: Vamos a hablar del Lil Nas X, que no tiene absolutamente nada que ver con el tango, es todo lo contrario a lo que acabamos de escuchar y me parece súper fenomenal. Eh, me imagino que acá no hay ningún pro de la música de internet que conocía el Nas X antes de Old Town Road. Mm, no. Está bien, está bien. Si no ya teníamos un, un Lord. Eh, yo me imagino que se acuerdan que fue 2019 Old Town Road, ¿no? Fue antes sí. de la cuarentena. Ahora, el último gran hit antes de, de que cambie el mundo para siempre. Pero no, fue uno de los hits más grandes de la historia de la música. Yo no sé si se acuerdan la cantidad de récords que batió all Town Road. Sample de frases, sí. Eh, y, y nada, como que para mí entendió muy bien cómo explotar una misma canción una y otra vez a través de los remixes en distintos países. Creo que los remixes de esos... O sea, a nivel marketing son los que mejor funcionaron de, de todas esas canciones que salieron más de un remix. Es algo que en Europa se hace un montón. Por ejemplo, tener un hit y que lo remixás. Con el, el trapero número uno de Italia, de Bélgica, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, otra vez de Francia, otra vez de Italia. Es un embole. Eh, pero Lynn X lo manejó bien. Y nada, no sé qué les parece Old Town Road. Más allá de... Primero como canción después vemos como fenómeno, digamos, el country sí. trap.
1: A mí me gustó harto, la verdad, y el remix que más me gustó fue el de Diplo, encuentro pues que ahí se ganó un poquito mi corazón. <risa> y, y bueno, fue una, un bonito inicio, como como para ponerle ojo, sobre todo estéticamente, con el corrito vaquero rosadito también en las alfombras rojas, como que ahí, Iba ganando terreno,
0: por lo menos en mi discografía entró. Así que partió bien. Es un hitazo. Es un sí. tema muy pegadizo. Yo empecé medio sí. reticente porque como que ya en general los hits de la industria yankee se me hacen todos iguales. Pero cuando le digo hola, divino. Y es muy divertido eso del, del negro gay haciendo country, es como, como una imagen muy anti-country de alguna forma. Sí, y además mezclando lo contrario digamos, ¿no?
2: Sí, o sea, el, eh,
0: el country eh, es medio música conservadora ya.
2: Eso, eso mismo iba a decir que en realidad... Eh, o sea, yo también entré como por, por el boom de internet, digamos, de él. Por cierto, me disculpo por lo oscuro que estoy. Eh, no estoy en mi casa, por eso estoy como improvisando. Eh, pero bueno, pasa que, que, claro, a mí lo que me llamó mucho la atención y que me pareció que rompía un poco con, con las fórmulas comunes del, del trap que hoy en día ya están súper sobreexplotadas, como la, la mitad de la industria del pop funciona con las hi-hats del, del, del trap, digamos, ch -ch -ch -ch, entonces al final como que ya parece un recurso súper agotado. Pero que de repente aparezca este, este tipo tomando esa parte tan terrateniente eh, redneck en el fondo del, del ideario norteamericano para, para hacer trap que, que al fin y al cabo por más comercializado que esté es una música que tiene un origen super callejero eh, super poblacional de gero entonces eh, me pareció como una jugada bien, bien inteligente la verdad eh, yo creo que más con una intención comercial que con una intención como de, 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 de arte, digamos, pero pero de todas formas eh, eso nos la hace menos valorable, digamos.
3: Sí, y a mí también, yo para sumar lo que dice Feli, como que un poco como pasa con la mayoría, digamos, de, la, de los productos, no de los productos, bueno, en este caso hablando de que estamos, estamos diciendo que tiene más allá, sobre todo una intención comercial pero con las obras artísticas que uno hace, ya sea de lo pictórico, de lo musical o lo que sea. Ya creo que lo he mencionado antes también, pero que uno sobre la marcha, después de que producís la obra, también le vas encontrando nuevas interpretaciones y nuevos significados que le aportan y le suman, y eso también es válido, es válido
0: también. Sorry, yo ahí estaba chequeando cuestiones de audio que me dicen que está un poquito desnivelado, pero ahí lo, lo vamos arreglando, si va me el chat. Yo pongo en duda lo que dijo Ferry que no es muy artístico, que es más bien comercial. Porque Lil Nas X, antes de Old Town Road, era un personaje del mundo del... Ni siquiera el rap de internet, ¿no? Porque eso sería más SoundCloud. Eh, pero era un chabón medio música shitposting, medio música en joda, que tenía cierto éxito en un nicho muy pequeño. Eh... Pero nada más, o sea, claro, un chabón con un presupuesto mínimo, eh, mínimo para lo que es Estados Unidos, que en realidad es un presupuesto bastante digno. Eh, y no sé, yo creo que estábamos en 2018 y si alguien nos llegaba a decir que el mayor hit de durante años eh, iba a ser un trap fusionado con country, no se lo iba a creer nadie. Y que sigue siendo raro. Y no solo eso, sino que marcó una tendencia, y no sé si se acuerdan, pero salieron después varias canciones de trap, de country trap, digamos, un poquito más elaborada la fusión, todo, eh, durante los meses siguientes. Y deben seguir saliendo, sabes que ahora ya, como que ya fue el trend, digamos. Pero es una tendencia muy rara, yo no sé qué le, le pasó por la cabeza bien a la hora de hacer eso, de, de cowboy triste. Eh, y ni siquiera está como hiper presente en el mundo de shitposting de internet la figura del cowboy eh, del vaquero, digamos, ¿no? Entonces, claro. es bastante original.
3: Sí, y por ahí, a mí lo que me pasa es que tipo, como no... perdón, como... a mí me, me agarra me agarra así como medio desprevenido porque yo recién ahora, digamos, estoy empezando a seguir más la escena estadounidense, digamos, de todo lo que es eh, más en profundidad, digamos, por fuera de las primeras capas del mainstream del trap eh, y tipo era algo que, que, que no había visto que yo pensé que yo pensé que pasaba solamente acá esto de cosas que salen que van saliendo de internet y que se hacen mainstream y, eh, y no, no, no no la veía en Estados Unidos digamos pero lo que sí lo que sí me pasa es que eh, acá por ejemplo en lo que es el mundo del shipping posting acá en Argentina Sí está como en la figura del en la figura rural, por lo menos, eh, la figura del gaucho sí. y demás, eso yo no sé porque en Estados Unidos no pasaba, la verdad que no, no, no tengo una explicación, pero sí me parece valorable que a pesar de eso se haya tomado la figura como para usarla conceptualmente dentro de una obra.
0: Me hiciste acordar todos los memes de tucumano que, conozco, que vi. En época estaba medio de moda, viste, que parecía una imagen de la parca medio vieja unas letras letra powerpoint y decía, sí, dale, pingo, no sé qué mierda, viste, guampachata. De santiagueño y de Correntino. Sí, también. sí, sí, sí. sí. Bueno, Santiago del Estero es como... Ellos ya creo que es Oklahoma, ¿no? De todos los países, dentro de una región en la que joden con que la gente ahí eh, tiene hijos con sus primas, eh, digamos, es una cuestión.
2: Acá ese chiste
0: lo ocupamos más para la clase alta, en realidad. Pero. <risa> no, no, acá, acá, claro, es la provincia más pobre. Digamos. Bueno, no sé si es la más pobre, Santiago del Estero, pero. Es una provincia del medio de la nada, digamos. Eh... Y allá lo tienen con Oklahoma, si no me equivoco. El amargo y ya Uh. Eh... Eh... Pero...
2: Igual, igual pasa que el, el country, eh, independientemente de que tenga esta apariencia como de música campestre y, y todo el asunto, eh, de todas formas es una escena musical que es bastante potente, bastante potente porque mm. Estados Unidos es un país lo suficientemente grande como para eh, darte público a varias subescenas y dentro de esa, la del country, de hecho... Probablemente no es lo más representativo de nada, ¿eh? pero algo te dice el hecho de que en los Grammys todos los años hay una especie de premio y show eh, rescatando la música country, como si fuese una especie de eh, rescate a las raíces de Estados Unidos, y tiene...
0: Sí, eh, sí, que en parte es verdad. Para mí es la música más puramente estadounidense que hay, si se quiere, en el sentido de blanca, ¿no? Del Estados Unidos blanco. Eh, incluso, no sé, Taylor Swift viene del mundo del country, para decir algo y... bueno que llegamos a
1: <risa> quería hace mucho rato que a mí no me parece sí. sorprendente que entre en el mundo del country, porque el mundo del country siempre ha estado presente y sobre todo después del boom que tuvo a Avicii o sea, como el, esta nueva ola que también trajo Taylor Swift de, como, de que el country puede ser súper estético puede ser súper rupturista también, puede estar de acuerdo con las eh, diferencias y las diversidades, como que el, el country ya se está abriendo a eso y sobre todo con el, el lugar de origen del Inas era obvio que iba a tener esa influencia, no, no se podía despegar desde un comienzo de ahí.
0: el de dónde es?
1: Inteligente, es inteligente, su un
0: mm.
1: Él es como de, de esos lugares de Estados Unidos, de campo, donde el country es...
0: Claro. A ver, voy a chequear el dato específico.
3: De Georgia, de Lil Lydia Springs.
0: Ah, bueno, claro, es el sur, sí. Sí, Georgia es el mismo estado en el que está Atlanta, eh, que es el, la capital del, del, del South, digamos, pero es, es interesante. Eh, Incluso todos los años, o sea, como uno al final la crítica de música está muy guiada por el mercado estadounidense, llegan discos de country que uno termina escuchando. Jaim, eh, por ejemplo, bueno, ahora hay muchos grupos femeninos eh, que tienen cierta relevancia ahí. En la crítica, además, si uno sigue Pitchfork y así, eh, tarde o temprano le aparecen discos de country modernos. Eh, es particular. Yo he escuchado a gente hablando muy bien de la música country. Eh, como que en gran parte es medio un estereotipo que tenemos de, de hoy en día de lo que será. Eh, tampoco es que me interesa lo suficiente como para ir a investigar, pero seguro que hay material para investigar y está copado. Eh. Pero ahí,
2: ahí me pasa que también creo que una cosa es eh, como la escena country y otra cosa son... Eh, también como las derivaciones que produce el country para funcionar como a nivel más, más general digamos eh, en el concreto estoy pensando en que no sé no sé si por ejemplo los primeros discos de taylor swift eran eh, discos que estaban pensados directamente para la gente eh, que gusta del country o si querían en realidad eh, extrapolar el público tú, tú eh, como no sé si, si me
1: puedo más... sus primeros Grammys eran todos en el género, dentro del género del country. Mm. Su innovación fue llevarlo al pop y ya yeah. mucho mezclado con instrumentos, o sea, con más electrónico. Esa fue como su innovación. Pero ella partió como una cantante country, con una estética country, ganándose los Grammy country, o sea... Venía de ahí. Y también si recordamos un poco la primera estética de los Pimp en Estados Unidos, con los inicios del hip hop también venía mucho de la estética country el gorrito, esas como eh, cubre pantalones de cuero también mezclaba el disco con el country de una manera bien así como con mucho flow pero estaba presente y la estética también gay del country como de, de, los, de los village people ¿cachai? como yeah. que siempre ha venido tiene ese dejo de cultura pop yo encuentro que
0: venía preciso el momento del trap con country. Yo igual, siempre, lo de los 80 que mencionas vos, ¿no? Del rap en los 80, y de lo del Inla Sex, me, me hace mucho sentido, yo, o sea, la, como la, la línea temporal que haces, yo siempre lo vi, tanto lo del Inla Sex, como lo de esa época del rap, como un toque paródico, no del todo, pero como los Village People, que estaban jodiendo, o sea, los tipos no es que le estaban faltando el, el respeto a los bomberos, pero claramente no es como que tampoco estaban haciendo una reivindicación de los bomberos vistiéndose de bombero Y lo mismo siento cuando hacían con las cuestiones de los estereotipos del, del country, ¿no? Eh... Particular acá.
1: También un poco de fetiche,
0: también. Sí, sí, sí. Eh, bueno, en ese sentido, la línea Village People, Lil sex eh... Creo que son artistas muy comparables ahora que lo pienso. No lo había relacionado, pero, pero sí. Sí, 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 sí. Recontra. Y, y los Village People generaron más o menos lo mismo el público estadounidense, un éxito gigante y el repudio de hasta llegar al movimiento disco sax y toda esa movida espantosa. Eh, bueno, listo, el eh, Linlex los Village People modernos, básicamente esa es la conclusión de la primera conclusión del día de hoy. Por venir. <risa> no, pero acá sale un debate interesante en el chat. Eh, Dindonga dice que para él el trap es mucho más fusionable que el rap. Para mí no. Para mí el trap es incompatible con la inmensa mayoría de las cuestiones. También pasa que para mí el trap siempre va a ser el Dirty South. Eh, no lo veo algo tan... O sea, evidentemente ahora se lo fusiona con cualquier cosa para pegar, pero a mí eso ya no me parece trap realmente. Ni Lil Nas X me parece un trapero. Y no lo digo como para desprestigiarlo. Simplemente no... No creo que su búsqueda tenga algo que ver con eso. Eh, pero, no sé. Sí que da la casualidad que entra bien con el country. Pero hasta ahí... En realidad tiene que más que ver con la idea de que hoy tomamos... De que cualquier cosa que la pede es trap. Eh, más que con el sí lo que era el trap en su momento. Y lo que bueno es el trap. Eh, que... Viene de Memphis y tiene un sonido bastante oscuro en realidad. Eh, pero.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que es mucho más trapero que rapero. A mí me faltó. El... Me faltó la línea igual. Me encuentro mucho más pop. Por eso creo que encaja más bien en el trap. Como que. Me encuentro que melódicamente está muy bien, pero a nivel de línea y de frase se me va más hacia el pop encaja muy bien
0: en el Trap. Claro, pero esto que es que existe ahora, digamos, que es que me, la cuestión muy melódica en el Trap, que en realidad no, no tiene nada que ver con el Trap de Georgia original, digamos. Eh, eh, pero qué sé yo, bueno, supongo que es la mutación del género. No vamos a hacer un debate sobre Trap ahora, pues ya sería aburridísimo. Ya <risa> se debatió demasiado. Eh, pero bueno, ahí hablan de que efectivamente el country tiene una industria enorme en Nashville, y, y con distintos círculos pequeñitos. Sí, sí, eso efectivamente serán los Grammys... y esos lugares que la... siempre hay un espacio para el Grammy. Que creo que está, eh, para el country, digo, que creo que estaría bueno imitar en nuestros países. Eh, tipo, como darle ese valor real. O sea, no siento que... Está bien que es más fácil allá que hay mucha plata para todo, pero... No siento que en todos lados le demos la misma... No sé, sea, hablamos del tango hace un rato, digamos. Eh, creo que no hay de casualidad un Taylor Swift acá tanguero no, no existe eso, digamos eh, ni creo que haya pasado que con Rosalía? la cueca en Chile, ¿cómo?
1: yo creo que va a salir ojalá ojalá ojalá, Rosalía reivindicando otra ojalá, que se ojalá. Flamenco. yo creo que eso va a salir, acá en Chile está pasando o sea, hay cuequeros que se están dedicando a cosas mucho más populares
0: ojalá
1: la cultura latinoamericana que antes
0: estaba muy oculta y esta cosa como de parecer europeíto
1: ojalá ojalá y pasó un rato con Gotham Project, que eso estaba
0: bueno sí igual. sí 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 con el tango electrónico pasó es verdad eso. eso pasa que para mí el tango es rarísimo el fenómeno del tango electrónico algún día lo vamos a charlar eh, todo lo que es lo que hizo Santolaya al principio de siglo digamos bueno tanguete un poco más under está muy buena esa movida pero es raro que se haya popularizado tanto, porque es música de culto con música de culto en realidad, en el fondo, por más de que sea bailable, digamos. Tampoco es fácil de bailar tango. Eh, pero sí, sí. Bueno, ojalá vuelva a pasar algo así con el tango y con el folclore y con folclore de cada país, no la música de raíz.
2: También me recopa el electro tango,
0: amigo. Es buenardo, es buenardo. Eh, es una lástima que no siga. No sé si siga de moda, porque el, no es por eso, pero no, no veo producción nacional así de tango electrónico en los últimos años, la verdad. No me llegó, si alguien conoce, pase, por favor. Eh, Yo tengo un par de bandas, pero
3: el tema es que hace falta mucha guita, boludo. Sí. muchas personas...
0: Bueno, un bandoneón cuesta un, un ojo de la cara. El country tiene esa ventaja, que es bastante económico. El flamenco es muy jodido, el tango es jodido. Eh, bueno, depende de la región, ¿no? La salsa es es caro tener una orquestita. Eh, eh, pero bueno.
2: Y ahí, eh, igual a propósito de lo que decía en particular la Isadora, me acordé un poco pensando en expresiones de música eh, latinoamericana o con, o, o con rescate de raíces latinoamericanas y que tenga cierto éxito comercial, lo que está lo que pasó hace poquito con Lido Pimenta, por mm. ejemplo, que creo que ahí ha pegado más. Pero igual... Eh, lo triste, digamos, es que está el factor el factor lengua, digamos Jugando el, el hecho de que ella sea, eh, eh, si no me equivoco, ella
0: es colombiana Es colombiana, de, sí, sí, sí
2: Claro, pero también es canadiense, entonces...
0: Vive en Canadá, no está, sé si está nacionalizada Pero sí, de, evidentemente... De no. O sea, su público sería como un poco el de Juana Molina, ¿no? Que si bien ella es argentina, tiene público por todo el mundo, digamos y con Lido Pimienta pasa lo mismo, ella va a Colombia y la va a ver gente, pero la, la misma gente que la irá a ver en Canadá, o en Estados Unidos, o en Francia. Eh, pasa que eso ya es más música de culto, si alguien no escuchó el último disco de Lido Pimienta, escúchelo porque es una maravilla. Eh, sí. El tango dice, ah sí, pero eso es un tema particular, ojalá y si estuviese más en esa onda. Eh, bueno, el tema del tango que escuchábamos hace un rato, Julio Sosa es la gran inspiración de ICA dentro del tango. Es el varón del tango, que de ahí sí toma ser el varón del trap. Eh, y bueno, lo de Abel Pintos, eh, sí, bueno, podría ser comparable con, con el caso de Taylor Swift a nivel mainstream, es verdad. Eh, pero bueno, yo espero ahí hitos artísticos. Eh, nunca escuché la movida original de Taylor Swift igual. No sé cómo será. Escuché de ya cantonos para adelante. Estás bardeando sí, el pinto. ¿Cómo?
1: Yo siento que es un poquito como música para adolescentes, como median ahí, tranquilita.
0: Claro. No, entonces voy a seguir así, <ríe> sin escuchar. Eh, ay, se me había quedado colgado un debate de por ahí con lo del cowboy o algo así. Eh, bueno, no, no sé qué... Le, los remixes, hablemos de los remixes. Hay remix con un loquito de BTS, con Young con bueno, con el papá de Miley Cyrus, eh, con, con gente... Es con este del Claro, sí, sí. Bueno, fue número uno en ventas dentro del chart de country. Eso generó mucho bardo en sí. su momento. Los del country estaban bastante enojados con que se sí. lo considere para ese chart. Eh, o sea, además de estar en el chart general, estaba en el de rap, música urbana y en el de country. Eh, considerado. A los Yankees les re importan los charts.
2: Sí, no, y, y sobre todo el de los que son más puristas, como el de Country. Pero, sí, sí. Pero, pero igual me da la impresión de que ahí hay una intención, como que yo, yo sé que Billy Ray Cyrus tiene como esta carrera y todo el asunto, pero también es una figura que tiene una cierta presencia popular.
0: Es, es, es muy fácil de hacerlo meme
2: y es eh, 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 el tipo que salía en Hannah Montana ¿cachai?
0: claro sí sí yo lo conozco eh, por eso no lo no, conozco por otra cosa
2: claro como no, no sé ya eso me refería antes cuando cuando decía el country y a, hay una intención como de no voy a tomar una figura de culto del country sino alguien que tenga cierta a, alguien que pueda mostrar en un video en MTV la gente diga como ah sí mira este loquito, ¿cachai?
0: es que para mí Creo. eso es por el meme no por las ventas porque Lil Nasex es, para mí, el rey de internet. Yo creo que no hay nadie... O sea, seguirlo al tipo en Twitter es una cosa increíble. Y seguirlo en TikTok debe ser lo mismo. Pasa que no me voy a bajar TikTok solo por él. Pero... Ay, no
1: viéndolo
0: en TikTok? <risa> bueno, el tipo es un fenómeno. Pero no solo tipo, es carismático, qué sé yo. Sino que domina muy bien los códigos de internet y para mí lo de Billy Ray Cyrus viene por ahí, de que el chabón es el Lord del shitpost y todo el Town Road es muy shitpostero si tipo si tiene ese videoclip que estaban de moda los memes del área 51 y en el videoclip que es animado van al área 51 y aparecen, no sé, todos los memes de la época aparecen ahí, es un registro histórico del, del humor de internet eh, el chabón es muy o sea, es muy capo en eso muy capo y entiende muy bien y creo que todos sus videos incluyen eso en mayor o menor bebida. Pero para mí viene por ahí. Y también es muy de la industria del meme de alguna forma. Sí. Eh, por más de que el chabón tenga toda una carrera hecha, por supuesto. Eh, lo de BTS sí ya lo veo bastante más como una posibilidad de marketing. Que tampoco está mal. Eh, qué, sé bueno. yo, qué sé yo O sea, es el pibito que hacía memes todo el día y se llenó de guita haciendo música, ¿me entendés? Yo lo felicito. Eh, es un campeón. O sea, el chabón unos meses después se llama Lena Sex y después colaboró con Nas, lo cual a mí me parece fenómeno. Eh, ¿Me entendés? Miley Cyrus tiene un tema de hip hop fusionado con Country. Ok. Ok, 4x4 dice que se llama.
1: También están sus raíces.
0: Y, y, y claro, sí, sí.
2: Pero ella, claro, ella por el tema del papá y todo, hacía un poco de palpía sí, pero ¿Quién es su madrina? No, la, ah, Doris. la Dorothy Barton. Sí, verdad. ¿Verdad? Eh, verdad. Claro, claro.
1: A la reina del country, siendo tu madrina, influencia de casa tiene, por supuesto. Claro. Y Fana Montana era muy country también. Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que no fue...
0: Sí, no. De Hannah Montana a Miley Cyrus hay una distancia bastante grande a día de hoy. Pero, pero bueno... Totalmente sí. Sí, sí, sí. Eh, qué flash de Hannah Montana. Eh? Buen show. Por dios, qué recuerdos. Sí, sí, sí. Y bueno, yo no me acordaba ni de casualidad de la existencia de este tipo. Y es más, descubrí que realmente era una figura dentro del mundo de la música country Gracias al tema de Lil Nas X, yo pensé que era el papá de, de Hannah Montana, no, nada más. Eh, y por supuesto que pensaba que Hannah Montana era una música, digamos, que, que era real lo de la serie, digamos. Que existía Hannah Montana y era Miley Cyrus en realidad. Pero bueno, yo era muy chico, ¿no? Eh, pero sí, fue, fue todo un descubrimiento verlo al tipo ahí, realmente a nivel de posting es genial. ¿Qué te reís de Hannah Montana, no, por favor, señor. Jamás, jamás. De las pocas series actuadas que me gustaban de chiquito. El, eh, debo reconocer. Es Kurt Cobain, viejo, sí.
2: Por, con ventiladora
0: Disney. Ah, sí, sí, sí. Disney es nefasto, eh. no nos olvidemos. <risa> Pero bueno, sale Old Town Road se mantiene como meses y meses dentro del número uno de todos los charts estadounidenses. Y parecía medio un one hit wonder Lil Nas X. Eh, parecía un tipo que terminaba Old Town Road y ya está, no existía más. Y de a poquito fue... El tipo manejó, repito, es muy bueno con las redes sociales. Más allá de cuestiones de marketing. Entiende muy bien todos los códigos. Y eso le suma mucho a su marketing y la manera en la que maneja su su negocio, que es su música al final eh, y preparó de a poquito sacar Panini, que fue el segundo single fuerte, que evidentemente no fue un hitazo como All Town Road pero lo sacó bien, digamos eh, y le sacó sus respectivos remixes y después vino, no sé si ahí ya sale el EP, me parece que ahí ya viene el EP, que es como su disco y su presentación y su forma de decir no, yo no soy ningún one hit wonder yo vengo a... Me, me vengo a quedar acá. Dudo yo que repita el éxito de, de Old Town Road, porque dudo que lo repita casi que cualquier músico, pero... Eh, se puso los zapatos ahí, es un disco bien armado en cuestiones de marketing también. Evidentemente acá ya el chabón tenía... O sea, para mí ya acá es por la ambición de no ser un one hit wonder que el tipo hace bien cuestiones de marketing, más que por otra cosa. Eh, porque, por ejemplo, el disco tiene que abre y cierra con Old Town Road, entonces forzás bastante a que la gente, en términos de escucha de plataformas digitales, se quede de principio a fin. Bueno, hay un par de boludeces algorítmicas ahí que están bien hechas. Eh... ¿Qué sé yo? Pero no sé si escucharon el EP en su momento, ¿qué les pareció? ¿Qué les generó? O sea, ¿qué, qué pasa con *Lil Nas X* una vez termina un poco el hype de Old Town Road?
2: Sí. Eh, yo la verdad no escuché el EP en su momento, lo escuché tardíamente y, y me parece que en realidad está bueno, como que está, eh, me sorprendió un poco en ese sentido porque, porque claro, como que me, me, me daba la impresión del, de, de que era un hitazo y un, y un tipo muy memeable, entonces pensé que con el tiempo se iba a perder un poco como una figura eh, genérica, eh, como que iba a terminar teniendo un tema con, no sé, J <risa> Eh y, y me sorprendió en ese sentido positivamente.
0: Sí, el EP está simpático, no es la gran cosa, pero para mí logra demostrar que no es Old road row el tipo, que es músico y que tiene capacidad de hacer otras canciones y sin repetir la fórmula. O sea, el tipo no volvió a hacer Country Trap o como le pongamos a eso. Eh, no, no intentó vender por el mismo lado la cuestión. Si bien le hizo como cuatro remixes, eh, ya está, no, no, no intentó repetir el truco, digamos. Eh, tiene el tema con Cardi B y el disco este... Eh, bueno, tiene Panini Tiene sus temitas Ahí No es el gran disco, pero con, es un EP debut Convengamos que la mayoría de los EP debut No No son la gran cosa eh, Pero ahí está Uy, ni, El CBNP. Si, ¿Lo escucharon? ¿Le gustó? Sí,
2: sí eh, Yo lo
3: escuché Y eh... Es un, es un EP que yo, por ejemplo, yo le sacaría temas para escucharlos sueltos después en otras ocasiones, digamos. Eh, Me parece que, que, más, que como, más que como EP en su conjunto, funciona mejor como... Funciona en sus individualidades, digamos, en los, en los temas. Por lo menos, por lo menos a, a mi forma de verlo y, y o, el, dentro de lo que a mí me gusta escuchar, digamos. No, lo, no me lo pondría entero, lo pondría dentro de una playlist, por ejemplo, en alguno de los temas. Así creo que estaría piola
1: de Pero sí. Sí, completamente de acuerdo. Un par de temas. Hay uno que no sé si es de ese. pero que es Rodeo. Que sí. Me gustó bastante. Está
0: Rodeo con Cardi B.
1: Esa fue, mi... fue mi favorita. Y.. sí, temas sueltos. La verdad me, me falta un poquito como a nivel de letra. Eso me pasa con este artista que Siento que sus canciones son, funcionan muy bien para TikTok,
0: pero no sé si funciona para escucharlo todo el día. Sí, de repente, Lo interesante es que si bien el tipo sacó un tema y explotó, ya venía haciendo música pero tampoco mucha, es un artista re nuevo. Entonces como que quizás tiene la vara re alta porque claro, está re mil pegado, pero en realidad no... Eh, está dando sus primeros pasos como músico a nivel composición digamos no y después del disco sale Rodeo ¿Cómo?
3: ¿Ponele, ponele que ponele que hubiera hecho un álbum o un EP más o menos chato digamos, yo creo que tampoco habría que, tampoco habría que matarlo por eso porque justamente es el álbum debut y obviamente a ver, yo sé que todos los músicos y todos los artistas quieren tener un álbum debut de la concha de la madre y tener eh, que sea zarpado, que sea redondo que sea todo, pero la puedes la policía sí. digamos, obviamente está permitido y lo que importa es la
0: evolución, al fin y al cabo. Sí, ahora está preparando otro disco y eso me parece que ya es más interesante y lo posiciona mejor y de ahí viene el adelanto del que después vamos a hablar. Eh, el, el disco este que se va a llamar Montero. Pero lo, que, lo último como que quiero hablar, como esta tapita digamos, es eh, el tema con Nas que Bueno, primero, nada, está simpático que el Nas haga un tema con Lil Nas. Eh, pero que es algo que los conservadores no se tomaron muy bien. Digamos, el, el mundo del rap es bastante conservador. Y, y por qué no decirlo, homofóbico y machista en general. Y nadie pone en duda que en Lukuma nos encanta el rap y hemos casi siempre de rap. Pero bueno, hay cosas que son como son. Y... Y nada, yo vi bastantes raperos, viste, cabeza de tacho, como decimos acá en Argentina, o sea, gente vieja con la mente cerrada, eh, muy muy enojados eh, con la cuestión de que Lil Nas, bueno, primero que la pegue, y segundo de que haga un tema con Nas, que encima es el gran sueño del, de todo rapero hacer el temita con Nas. Así que... La colabo con Nas. La colabo con Nas, claro, ¿me entendés?
2: Sí... Bueno, es que yo creo que eh, eh, el, el público amante del rap igual es, es bien tóxico <ríe> como de entrada y, y estoy súper de acuerdo contigo con, con, con el machismo y, y la homofobia. Eh, pero yo creo que, que al final del hecho, oye, me estoy escuchando como a mí mismo.
0: Creo sí, que es se... Isadora la que tiene...
2: Sí, sí.
0: Creo que Isadora tiene retorno, digamos. ¿Será? A ver, aló, aló. ¿Me escucho? Ahí
2: me estoy escuchando creo que mejor,
0: ¿no? Eh... Perdón. Es raro porque estás con los Auris. Pero
3: los sí, sí, estoy...
0: Bueno, ahora ahora lo resolvemos fuera del aire. Total, ya no toque, vamos con un temita. Va, eh, a menos de que del público diga que no se puede escuchar, pero yo calculo que no tendrá nada, nada, nada extraño. Ahí preguntan sobre los productores del Inlas. Eh, un poco de todo. No, no, no trabaja con nadie en específico, me parece. O sea, como que no es como que tiene un productor en el que trabaja mucho en línea general. Eh, quiero chequear Estoy chequeando ahora los créditos de los tracks y eso. Eh, No, este Take a day trip es el único que estoy viendo como repetido Un chongo llama Take a, a Daytrip Que la verdad que no lo conozco a otros lugares eh, Y ha laburado con más, qué sé yo Se escucha bien, dicen ahí No, bueno, eh, sigamos un toque y ahora de última vemos qué onda, pero... Parece que todo en orden. Perfecto. Entonces vamos al, al corte y volvemos con... Eh, con Montero. Tengo un temita largo para poner. Eh, así resolvemos bien las cuestiones técnicas y todo. Tengo un tema de Yoko Ono. Que es el próximo El Mundo de Yoko Ono va a ser. Eh, Yokono que debe ser probablemente... el la figura de la música más odiada en los últimos 70 años de forma constante eh, y en general sí. en el mundo del arte, la odian mucho y para mí es una genia eh, quiero hacer un video hablando de lo genia que me parece recomendando varios de sus discos y hablando un poco de por qué se la odia eh, entonces para ticiar un poco traje el tema de apertura de uno de sus últimos discos porque no solo hizo grandes discos en los 70 que fue como el momento cumbre de su carrera musical Sino que con 80 años sigue haciendo muy buenos discos Y eso creo que es un mérito para cualquier persona Y no solo son muy buenos discos, sino que sigue siendo rupturista eh, Sigue sonando fresca, nada, es una genia Es más, creo que de sus mejores discos eh, Dos son de 2009 y 2013, que son como dos discos que vienen juntos Pero bueno, ya les voy a hablar de eso en el video Ahora vamos con un tema Y recomiendo que repiensen si tienen algún drama con Shoko no. De por qué es eh, y de que le den oportunidades a su música, porque especialmente si les gusta la música experimental, eh, eh, digo, si a vos te gusta JPEG Mafia, sería muy raro que no te guste Shoko ¿no? eh, por ejemplo. Así que cualquiera que tenga la cabeza abierta para música experimental lo invito a escuchar. Eh, vamos a estar con Moonbeans entonces, y volvemos en unos minutos. Venimos de escuchar eh, Moon Beans, del disco de 2009 de Yoko ono, eh, que se llama Take Me to the Land of Hell. No, no es del de 2009, perdón. Perdón, perdón, perdón. Es del de 2013, que es la continuación de este disco. Eh, el de 2009 se llama Between My Head and the Sky. Eh, y son dos eh, grandes discos. Eh, sobre lo que comentan ahí de Alvinch y Antonio García Villarán. Eh, ...que no le hicieron nada bien a esta señora, bueno... <ríe> ...no voy a decir lo que pienso... ...pero él, me parece una pelotude gigante lo que dijeron... Y, ...y me parece gente muy mediocre... ...que creo que si se terminase YouTube no tendría nada que hacer de su vida... ...que solo existen en este plano... Eh, ...y esa es mi opinión periodística... ...y desde la crítica de arte a esos dos tipos... Eh, ...¿qué pasa con Lil Nax? ...con Lil Nas X... Eh, ...nosotros nos preguntamos lo mismo y ahora vamos a hablar de su nueva canción que no me queda claro si se llama Montero o si se llama Call Me By Your Name porque el disco se va a llamar Montero eh, una
1: teoría al respecto ¿cómo? yo tengo una teoría al respecto, creo que se llama Call Me By Your Name pero le puso Montero para distinguirse del libro y de la película y que se entienda que es como una referencia a ambos, pero que viene de Montero como que le está dando como un pronombre, por
0: decirlo.
1: Hmm. Yo creo que es una estrategia de marketing.
0: Sí, sí, yo pensé de eso. Porque así
1: aparece, no, no aparece entre medio de otras cosas.
2: Felipe, ¿qué pasó? Se
1: puso Galáctico.
2: Sí, 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 sí. sí está no, tomando a otro nivel. La luz, perdone.
1: Se puso como Holiday. De, de...
2: Sí, era para estar a tono. <risa> A ver, ahí
0: mejor, ahí mejor. <risa> La voz de Chile, no, señor. <risa> perdón. Aquí hay
2: tendencias.
0: del Colo Colo, quiero aclarar. <risa> eh, no, bueno, pero sal, salió el tema nuevo. Ya estuvo todo 2020. Si no me equivoco, Linda Sex estuvo. Eh, todo, todo no, porque salió el remix este con, con Nas y qué sé yo, sacó alguna que otra cosita, pero digamos la gran relevancia del Lil Nas X en la esfera pública fue durante 2019 y ahora parece que vuelve para 2021 con fuerza, ya, ya en Estados Unidos lo que es cuarentena y todo eso ya está bastante liquidado, ya está bastante vacunada la gente y qué sé yo, o sea, se sigue muriendo pero les chupa un huevo porque son yankees. Entonces, vuelta a la vida post-Covid para ellos, digamos, o hasta ahí. Eh, vuelve el Sex con todo. Hace rato que viene promocionando este tema, como él bien sabe hacerlo. Y finalmente salió y con una marca de zapatillas polémicas, un videoclip polémico y una letra polémica también. Eh, y polémica no lo digo así como adjetivo, sino de que ha generado polémica realmente en Estados Unidos entre los conservadores de distintos ámbitos. Eh, así que bueno, ¿qué pasó con el Lil Nas X, digamos?
2: Dale, dale normalizadora, yo sé que... Claro, claro vos traes un... el análisis sí, creo, fresquito.
1: Perfecto. O sea, primero quiero que decidamos por dónde vamos a partir. Vamos a partir por lo religioso, por lo sexual, por lo de marketing
2: o por la sangre. Eh, um, ¿Qué fue lo que más le llamó la atención a ustedes? A, a mí me llama más la atención la parte
0: sexual A mí también eh,
2: Sí, pero básicamente ¿Por, por el hecho Básicamente por el hecho de que eh, y, y lo conversaban previo a esto Que a mí sí me parecía un poco rupturista En el sentido como de ¿Cuál es el canon del, del trap? Un canon heredado del rap Y que como comentábamos antes, eh, tiene una tendencia súper machista, súper eh, super como desde una perspectiva de que eh, el hombre tiene que ser como una, una masculinidad bien clásica de barrio, pero, pero bien como eh, fuerte. No eh, claro, claro, pero pero para pa no quedarse como solo en, en, en el adjetivo, como poco sensible, sensual eh, en cambio creo que esto juega en una línea contraria eh, y eso siempre me parece interesante independientemente de que de que Montero a, a nivel musical digamos no me parezca como una maravilla eh, yo por lo menos siempre rescato como los ejercicios de eh, las mal llamadas músicas urbanas que, que vayan en línea contraria a, a, a la heteronorma o, o por lo menos las masculinidades más como tradicionales. Eh, en ese sentido, a mí por lo menos me pareció un buen ejercicio.
1: A mí me parece que estamos muy acostumbrados a sexualizar el cuerpo de la mujer y no a sexualizar el cuerpo del hombre, y sobre todo de hombre con hombre. Mm. Necesitamos tener una mujer entre medio, yo creo que Solín eh, rompe un poco con eso, que no es ninguna novedad para el mundo gay. Absolutamente nada, o sea, para mí esto no es nada nuevo
2: Ni para la sí, música
1: Exacto Solo que él vende Una imagen super palizada Y eso le puede haber chocado sobre todo A los hombres
2: Sí, no no es que me choque Por, por lo menos a mí en realidad eh, Creo que Si sí hay un montón de conservadores en Estados Unidos los que profundamente les molestó y, y eso también es bueno.
0: Sí, y eh... creo que no solo hombres ahí, o sea que, cuando aparece lo de la homofobia también saltan como o sea, por ejemplo el no le quiero echar la culpa a las mujeres de esto por supuesto, pero por ejemplo lo del advisory content no el cartelito ese de que aparece en la mayor... más que nada en discos de rap digamos, que es como un aviso medio que trata... Te de que no le compres esto a tus hijos, eh, lo hizo una asociación de, de madres también, o sea, es como esa esos padres y madres conservadoras de Estados Unidos que se preocupan por sus hijos, porque no quieren que consuman contenido comunista gay y no sé qué. Eh, entonces, como que hay...
3: Bueno, a ver, perdón, igual, eso también va de la aclaración de que responde a que históricamente han sido relegadas a, a hacerse cargo del cuidado de los hijos, digamos. Y eso incluye también eh, qué es lo que consumen, cómo se crían, eh, cómo crecen. Y muchas veces el cómo crecen, si no entra a estándares de lo que una familia yanqui, clase media alta, interpreta que es lo que está bien, le echan la culpa a la madre, principalmente.
0: Sí, sí, no, no digo que es culpa de las madres o de los padres. Digo que, 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 que hay como un sector social, digamos. Más allá de que, sí. claro, que después la masculinidad, sí, o tal vez un chabón no se sienta cómodo con... Con verlo a Lisna Alex ahí eh, teniendo escenas sexuales en su videoclip. Eh, y yo leí a la otra vez un tuit de, de Feli Gris, que es un grandísimo periodista de rap mexicano, que habla que esto es lo más cerca que vive nuestra generación, de lo que se vivía realmente en el rap de los 90, cuando, por ejemplo, una escena que hoy en día es poco recordada, porque musicalmente no fue la gran cosa, pero es la escena de Miami. Eh... La escena de Miami tuvo muchísimos... Eso está en Hip Hop Evolution, por ejemplo. A lo mejor lo vieron ahí. Eh, tuvo muchísimos juicios legales muy fuertes por justamente esto mismo, no es desde la homosexualidad, sino desde hombres negros Pero heterosexuales. Eh, hablando de cuestiones sexuales muy explícitas, extremadamente pornográficas, digamos. Eh, y justamente estas asociaciones eh, parentales, digámosle, eh, de, metiéndoles denuncias legales y a partir de ahí no me acuerdo qué DJ eh, que también rapeaba de Miami, gana un juicio y a partir de ahí se habilita mucho la cuestión de la libertad de expresión en la música y, y por eso a día de hoy sigue siendo legal este tipo de cosas y eh,
1: también ese, ese sello se convirtió en un icono, también es un icono de lucha, es un icono pop que la gente lo usa casi como para vestirse, incluso hay un filtro en TikTok al respecto, como que desde esa lucha en los 80 por el hip hop ahora tenemos esto que yo creo que Lil Nas trabaja un poco para ese mismo ícono también para mm -hmm. tener el parental advisor y eso genera también mucho revuelo que te digan oye ojo con esto porque puede ser peligroso obvio que todos van a querer consumirlo
0: sí lo, lo loco es eso que no pasó, no, no, no pasó más desde los 90 que, a principios de los 90 que pasó esto último en Miami digamos. hubo más polémicas con el gangsta rap y todo pero a día de hoy muchas letras de Tap tratan temas explícitos y, y de drogas y venta de drogas y violencia y todo lo que es de, lo que es peligroso digámosle eh, y sin embargo no no hay estos quilombos legales que ahora tampoco Lil Nas no se comió una denuncia por eso sino por otra cosa pero sí que están saliendo bastante a cancelarlo los viejos digamos la, la original bah, original no pero la cancelación boomer, digamos, la están haciendo. Eh, eso es interesante. Realmente es un fenómeno eh, muy común en la historia del rap y que no lo estábamos viviendo más. Es verdad, nuestra generación no lo vivió. Va, la mía principalmente. Va, pero la suya tampoco. Eh, así que eso es re interesante. Sí. Que, hay, que vuelva el escándalo al rap, que ya como que parecía que había perdido la capacidad de ser escandaloso. Que igual está sí, bueno sí, sí, sí. porque siempre ser un escándalo es una paja. Sí. Eh, pero como que volvió el asunto sí
2: sí pero pero o sea, también me pasa que es interesante el hecho de que también sea escandaloso por una cierta parte del rap como que eh, el hecho de que eh, de que esté dispuesto a eh, no quedar bien con todo el mundo eh, me, me parece excelente ¿Cachai? Eh, y en ese sentido creo que igual hay una hay, hay una intención eh, no sé cómo decirlo pero, pero hay un planteamiento digamos un poquito más un poquito más mentado quizá
0: sí yo creo que también las reivindicaciones eh, de Lin Lass mostrándose abiertamente la cuestión de la sexualidad homosexual eh, es consciente. Yo me acuerdo cuando él salió del closet públicamente digamos, no sé si está bien decir así, pero bueno eh, como que no es que desde el principio con Altan Roll se supo que él era gay sino que hubo un momento después del éxito en el que él salió, como que él ya sintió que o sea, por lo que dice él, ¿no? sintió que ya tenía asegurado su lugar en la industria y ahí recién dijo, no, yo soy gay y empezó a vestirse con el vaquerito rosa y toda la cuestión y a convertirse más en un icono de la comunidad eh, y de a medida que fue pasando eso cada vez más y esto es como lo más eh, militante por ese lado digamos que eh, bueno después hay que ver si quién lo considera o no militancia digamos pero 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 sí que está levantando la bandera de alguna forma
2: claro o, o, o por lo menos yo lo pienso como en comparación con lo que pasó con Tyler, por ejemplo cuando cuando se declaró eh, en realidad no se declaró de ninguna forma, dijo como me gusta el hombre eh, pero pero más allá de eso eh, el, el siento que eh, es de esa clase de figuras que molestan y que molestan por las razones correctas, molestan a una cierta parte de eh, el conservadurismo eh, final, por, simplemente porque porque se está mostrando como, como le interesa hacer y, 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 eh, y generar esa cierta clase de incomodidad en, en sectores eh, hegemónicos eh, está súper bien eh, y se está llevando una tajada de millones importantes de pasos haciéndolo entonces
0: eh, juego perfecto, vaya premio doble Sí, sí. A mí lo, lo que primero O sea, que, que me llamó la atención De la cuestión de la sexualidad Es algo que vengo pensando hace rato con WAP Con wetas Pussy eh, Que es como que, que siento que está pasando bastante Con esta cuestión de que se está abriendo un poco más La, la industria musical para, bueno, básicamente Gente que no es eh, Hombre heterosexual Eh... Y siento como que se están repitiendo cosas que hacen los tipos desde otros lugares. Eh, como nada, como, como una forma de plantar la bandera de nosotros también podemos, ¿no? Eh, entonces, la cuestión de hits musicales hipersexuales, como venimos hablando, viene desde los 90, eh, del Miami Bounce y toda la bola. Eh... Y bueno, ahora con el reggaetón. Bueno, la, lo típico que uno escucha de los rockeros quejándose de que ahora todos hablan de, de obscenidad. Eh, pero siempre es el chabón, el rodeado de culos en el videoclip, qué sé yo. Y a lo sumo, bueno, uno más pobre, como no sé, guayna o residente, y haciendo ahí, colgándose de algún lado. Eh, pero con Huetas Pussy fue el verdadero gitazo y dos chabonas. Y que Megan de Stallion es una piba que viene militando eso. Eh, desde el minuto 1 Que se hizo conocida por lo menos eh, Desde el primer disco que sacó En 2019 fue si no me equivoco eh, O 2020 No me acuerdo eh, Y se juntó con Bueno, con Cardi B ni más ni menos Y este hit a mí me trajo un poco Por eso, eh, ahora ya directamente Saliendo del De los parámetros heterosexuales Y 2019 Eh pero siento que es como un poco lo mismo, o sea, que es algo que a mí no me atrae, al menos la cuestión de la hipersexualidad en la música pero que sí que digo, bueno, está bueno que lo pueda hacer y que sea un hit, eh, un pide digamos qué sé yo, como que se muestre que la sexualidad no es solo una cosa eh,
1: y que También que se muestre que no solo los raperos o los raperos tienen que ser de un cierto modo yo creo que eso... eso oh cuadrarse con lo puro del género o de la estética, al final termina rompiendo la misma estética porque se vuelve un poco repetitivo, por lo menos para mí. Eso es lo lindo de innovar, de crear nuevas canciones, de mezclar el trap con el country o el hip-hop con el drag, ¿cachai? O sea, lo que está haciendo Lil en este video, para mí es más igualable a un drag, una drag queen que a un hip-hopero de los 90, siendo que comparten mucho en común que
2: dialogan demasiado. Sí, Yo creo
1: sí. que eso
0: es lo que les molestó. Sí, la verdad que como que lo que pasa muchas veces con estas cuestiones es que directamente quedan como un poco relegados del mundo del rap estos personajes. Eh, ahí está lo raro de que colabore con Nas. Que haga lo que haga no va a quedar relegado. Pero muchas veces cuando esta gente se repega, digamos, no sé, Brockhampton, digamos, que también tiene una cuestión de militancia eh, LGBT porque Vinado, Abstract y demás como que los raperos no se indignan pero están excluidos del mundo del rap, digamos eso pasa un montón eh, ahora con Backwash, por ejemplo, que es una piba trans de Canadá que es buenísima y rapea del carajo y con los cánones del horror core clásico, ni siquiera que... o sea, si bien experimenta, digamos, no es como como quizás Brockhampton, que muestra otras formas del rapear y no busca nunca el virtuosismo, sino que va pues, rapea zarpado. Eh, y ella muchas veces dijo: Sí, me estoy ganando premios y todo, y me está reconociendo la crítica de todo el mundo, pero a mí no me puedo aceptar. La, la escena de rap de Toronto no me acepta. Eh, como que el rap muchas veces tiene esa respuesta. Que yo entiendo por qué no se podría uno no considerarlo a Lil Nas X como alguien del mundo del rap. Porque para mí es una figura pop. Pero... Para mí también. Y lo mismo con Brockhampton, digamos. si que no son tan mainstream. Ellos siempre se plantearon como una boyband. Pero... Me gustaría que haya cierto grado de adaptación. Eh, de, de cosas que sean rap no neoyorquino, básicamente. Que es como el único que... Que los raperos eh, te van a decir. Sí, sí, esto está bien. Pero bueno. Eh, paso a paso, qué sé yo. No sé.
3: Sí, y también como que tiene que ver con un proceso en la escena del rap de cualquier lado para que pueda existir un... Como un, un no, no permiso porque no, no hace falta que nadie le permita nada a nadie pero que se, dar el, que se puedan dar la apertura mental como para poder juguetear y poder ir y venir entre diferentes géneros fun funcionando y que artistas que son de otro género, cualquiera sea, puedan decir, bueno, che, no sé, me dio una colaboración con alguien del mundo del rap, y va a estar todo bien, y va a haber un cierto grado de aceptación de parte del público eh, y de la escena como para poder seguir experimentando y hacer cosas nuevas también, digamos. ¿no?
0: Sí, lo que tiene el rap yankee es que muchas veces seguía por la moneda, básicamente. Eh... Tipo, a nadie le va a decir nada a Benny de Butcher porque colaboró con algún artista mainstream, ni le va a decir nunca nadie, a nadie nada a Old Dirty Bastard porque hizo lo mismo, ni a Nas, ni a ningún rapero consagrado le van a decir nada por ponerse a contar plata. Eh, como que está eso. Pero si vos haces la plata ya haciendo algo que no es tan rapero sí que se pone complicado el asunto. Pero va, complicado, es ¿eh? como que te ignoran, digamos.
1: No, yo creo que, como todo va, toma su tiempo y va a evolucionar, y van a haber gente que se va a quedar en el pasado y gente que va a empezar a colaborar y a aceptar. Pasó con el reggaetón, que todos decían lo mismo, así que no nos van a pescar nadie, y después terminó hasta Silvio Rodríguez colaborando con un reggaetonero. Son cosas que pasan. Hay que evolucionar los géneros. Yo creo que es necesario. Tienen que... Sí reinventándose, porque si no, nos quedamos con los clásicos de siempre y acabamos lenguas Y también tienen que estar actualizados con lo que está sucediendo hoy, o sea, no bueno, nos podemos hacer ciegos, obvio que existe gente trans, y qué bueno que se visibilice, y qué bueno que estén haciendo música, y qué bueno que estén en distintos géneros, ojalá.
0: Eh, bueno, acá Davis dice que para él es pop y también considera The Weekend como pop. Sí, creo que nadie lo pone a The Weeknd fuera del pop. Eh, o, a los, o el R B lo sumo, para mí es pop hecho y derecho, pero bueno. También para mí es un papá frita de Weekend, Pero eso es discusión aparte. Eh, sí, otra cosa es que bueno, para mí no, no es ningún desprestigio decirle a alguien que es pop o que es rap o que es nada, digamos. Sea de lo que sea, está todo cada uno se vale por lo que hace, digamos, no por la etiqueta. Eh... Eh, pero por fuera de la cuestión hipersexual y eso, ¿el tema les gustó? ¿Y ¿Tienen hype con el disco, digamos? Tiremosla por ahí. Eh, a mí me pasó que tipo lo, lo
3: estaba escuchando hoy y sentía que... Eventualmente, aunque no lo escuche, aunque yo no, no sienta la necesidad de escucharlo apenas salga, eventualmente lo iba a poner en la lista como para escucharlo después y, y ver qué onda, digamos. Eh, no, me, no me volvió loco, pero sí, yo bueno, está eh, me parece que está bien hecho y lo tengo ahí como...
2: Lo voy a meter en alguna playlist, seguramente. Sí, me pasó parecido, como que... No un tema que, que mueva eh, la, las paredes de, de lo posible o, o, o que me reviente la cabeza en términos de mi gusto, ni por el pop ni por el trap eh, pero, pero está bueno, está bueno eh, Creo que sí, el, el video es mejor que la canción Pero... Pero, pero está bien la canción
1: Totalmente de acuerdo
0: Ok, eh, acá está saliendo, ya me parece que abrimos un debate sobre lo pop y el rap y creo que no era la idea. Ya están mencionando a Drake. Eh, otro día, gente. Otro día. Eh, en otra ocasión. Porque... Nada, ya hablaremos de Drake cuando nos parezca interesante, supongo. Eh, está bien hecho, sí, efectivamente. Eh, bueno, pero po podemos ahora hablar... De la cuestión religiosa, ¿no? Voy solo es camino que a mí no me sorprendió, sí. pero mucha gente sí que es como un poco retomar el medio metalero, ¿no? En cierto punto, con la cuestión satánica. Eh, y las reacciones están siendo iguales, que eran como cuando salió Black Sabbath y, y mu muchas entidades religiosas se preocuparon muchísimo. Que igual.
3: ¿Qué? Es que se la vive, amigo, se la revive, esas personas. Para,
0: para mí. Eh, yo siendo sincero, igual me parece bastante papa frita andar invocando simbología satánica. Me parece que... ¿Para qué? ¿Qué sé yo. Es una metáfora
2: muy obvia igual. Y
1: súper recontrausada.
0: No se sí. En nada. Para mí es medio infantil andar 666, 6, 6, 6 que se yo. ¿Y era el chico joven? Sí, sí, no lo digo como guau, qué boludo. Ni, como, ni qué boludo es lo de Black Sabbath. Digo, a mí me parece... Eh, Qué aburrido, la verdad
1: Sí, qué bueno que lo dijiste Totalmente que No podemos seguir hablando de lo mismo De san, el diablo. Un poquito latero ese, ese tema Sobre todo con alguien tan profesional En el pole dance como él Podría haber hecho algo un poquito más Más trabajadito Más profesional
0: Pero está, está bien Y también siento que en el mundo bíblico Hay simbología mucho más interesante que la que siempre sí. se agarra, que es eh, Dios y el diablo, digamos. Hay muchas cosas o ahí. Sea, es una obra re interesante la Biblia y en general esas cosas. O sea, a nivel simbología, digo, hay para aprovechar un montón. Sí. Y, ¿Y la mayoría que se pura, quedan...
1: Una estrategia de marketing, o sea, es sí. la semana que estamos.
0: Sí, sí. Para los que escuchan esto en el futuro, esto está, estamos en Semana Santa. Para los escuchas de Spotify en el futuro. Esto fue grabado en Semana Santa. Eh, pero pero sí, para mí fue más por el lado del marketing lo, Ya lo más pelotudo, sinceramente, me parece lo de las zapatillas que, que viene con sangre humana, que ni siquiera le creo Pero eso ya me parece realmente boludo Eso me parece boludo
3: pero Está
0: linda la llanta Pero metete la sangre en el culo ¿qué es que te diga? Eso es muy probable que gente lo necesite ¿Viste? Y aunque tenga un milímetro, es, estás dando un mensaje que me parece choto. La sangre humana, la, hay mucha gente que la necesita. Eh, sí. Por transfusiones y demás, no me voy a poner explicar cosas. Eh, me, eso me parece a nivel mensaje, una boludez. Porque ni siquiera creo que realmente tenga sangre humana en la zapatilla. Yo creo que es una mentira, es,
2: una, es un juego. Es una estrategia para, para que
1: precisamente estemos hablando de eso.
0: Están, estamos hablando de el último tema del Lil Nas X Que salió el viernes, si no me equivoco Salió hace nada eh, Y nos preguntan por ahí si conocemos a Akira1312 Yo por lo menos la conozco, es una pio uruguaya Que hace, digamos, música urbana, digamos O sea, trap, reggaeton y demás Está bueno A la gente que le interesa medio el mundo del neoperreo Pero quizás sin ser tan trashy eh, Está bueno es una data para chequear lo de Kira sacó un disco hace unos meses eh... a para la gente uruguaya es sorprendente que provoque aún este tipo de reacciones sí, qué sé yo para mí fue especialmente Edgy el chabón para porque sabía que lo iba a generar siempre va a haber un boludo que se indigne con lo que sea y ya con lo de, a, lo de la sangre humana a mí realmente me indigna y entiendo por qué se indignaría a cualquiera Me parece una pelotudez del tamaño de, de, de Georgia eh, pero bueno, qué sé yo. Sí. Eh, es Lipnot, sí. <risa> pero eso, qué sé yo. No, no, no sé si hay algo más para decir de la cuestión religiosa y demás. Eh, y al, al final es como eso: para mí, un gran bait, eh, una gran carnada para, para religiosos, de que el chabón aparece en el videoclip culiándose al diablo. O el diablo que se lo está culiando a él, en realidad.
2: Y después
0: lo mata. Eh, y
1: se pone esos cuernos. Sí.
0: Es exactamente el mensaje que no quieren esos padres que le den a sus niños. Digamos. O sea, como que lo diseñó específicamente sí. para eso, tipo. Ya eso me
3: parece...
0: O sea, el ser provocador por ser provocador a mí me parece pedorrísimo. ¿Qué crees que te diga? Eh, o sea, es como escuchar a Eminem a día de hoy. O sea, ya, ya tiene menos gracia que la mierda el éminem actual ¿no? no el original que sí era provocador con, con cierto sentido eh... sí. y, eh,
2: igual creo que lo triste lo triste es que el, la religiosidad especialmente el catolicismo eh, es una cuestión que en el rap ocupa un rol muy principal eh, que está muy presente en la carrera de Kanye West de Kendrick Lamar de un sinfín de artistas incluso de artistas latinoamericanos la espiritualidad, una cuestión súper relevante para, no sé, el SUPA eh, si eres más lejos entonces de pronto que, que se reduzca de esa forma eh, un recurso facilista es una lata pero
0: Es un realidad... Sí. Sigue siendo efectivo. Y eso es lo lateral. Sí. Arca, bueno, Arca arca lo, lo maneja para mí de una forma muchísimo más interesante, por ejemplo. Arca es capísima, efectivamente. Tenemos un vídeo hablando sobre Arca, lo pueden chequear acá en el canal. Que lo guionó el mismísimo Dindonga. Eh, y yo creo que es de los mejores videos que tenemos. Eh, hablar de satanismo es como hablar de amor o desamor, o las drogas y sexo. Esos temas murieron con XXX y Lil Pip No, no, no. Estás... Estás muy equivocado, Marco. Eh, no sé qué tiene que ver hablar de sexo o desamor o amor, tipo que son los temas más comunes en la historia de la música con el satanismo. Y no sé por qué habrían muerto con el artista que sea. Y que sería el artista que sea en general, podrían ser grosísimos. Y en este caso en específico no me estás mencionando dos artistas que sean trascendentes para la historia de la música, con todo el respeto. digamos. Son dos artistas que tienen una carrera muy cortita. Eh, y que en muchos años seguramente nos olvidamos todos de ellos. Eh, no, va a ser va a seguir siempre vigente hablar de drogas y de sexo. Porque son los dos temas más comunes en la historia de la música. Nos guste o no. Eh, y bueno, diciendo sexo me refiero a sexo, amor y desamor y todo eso. Eh, y escuchar el género que se te ocurra, casi que todo habla de eso. No, no se puede morir con dos artistas. Eh, sean logrosos que sean. Pero bueno. Eh, ahí están hablando Arca, sí, a full con Arca, gente. Arca con todo. Eh, a favor de, de todo lo que es Arca. Eh, estaría bueno que Lin sex empiece a colaborar con gente como Arca. Gente quizás más arpada musicalmente y que además eh, tenga una identidad similar y además represente la cuestión, bueno, que, que traje con el que se le cante el culo, ¿no? Pero, pero gente del mundo de la vanguardia y que además también levante las banderas para, o directamente se forme parte de la comunidad LGBT, ¿no? No hace falta levantar ninguna bandera ya con serlo eh, y representar ahí es un montonazo. Eh, me gustaría, yo creo que Lil Nas X no es algo que dijimos todavía, pero... A mí no me parece un pibe genérico Para nada Va, Tampoco sé si para nada Pero yo creo que él tiene algo especial Su voz es muy rara, la forma en la que la usa eh, Yo creo que tiene un... Algo propio Todavía no sé si Puedo decir que desarrolló un estilo propio Pero Un tema de Lil Nas X me parece inconfundible A mí eh, Ya con escuchar su voz, digamos Entonces si puede evolucionar eso Podría llegar a ser alguien grosso grosso
2: a, a mí me parece que lo que le falta es trabajar con, con productores menos genéricos. Creo que en las pistas se está quedando un poco un poco atrás eh, en términos como artísticos, en términos comerciales, para nada. Eh, no, o sea, también.
0: Está, también producidas, ¿sí digamos, pero.
2: Claro, no, o sea, sí, no, efectivamente suena muy bien pero siento que está en lugares muy cómodos, en, en ese sentido ¿cachai? Eh, está todavía en, en, en ciertos lugares comunes, pero pero igual... Eh, creo que, que el disco debe ser el lugar donde puede aparecer un poco una sonaridad distinta o, o algo por el estilo no, no le voy a pedir al, al single del disco, o del disco debut prácticamente porque el, el, el disco pasado fue más un EP eh, pero si llegase a hacer su LP de debut no espero que su single sea una canción eh, como ultra pretenciosa y, y, y poco bullable al contrario
0: sí yo creo que él como que quiere o sea él quiere mantenerse en la industria y en el top de la industria eh, me parece que en sus aspiraciones por la forma en la que declara y esas cosas no 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 está con interesado meterse en el, la vanguardia pero, ojalá que dentro de ese lugar pueda ir metiendo alguna que otra cosita, copada. Ojalá, ojalá que el disco traiga cosas buenas. Eh, no, no, no sé si ya tiene fecha de salida. Eh, voy a chequear ahora. Así ya la tiro. Eh, pero de debería salir dentro de poco. Un mes, dos meses. Me parece que no tiene fecha de salida todavía. O sí? a ver. Eh, no, no tiene ¿Qué? fecha, 2021 <risa> eh, pero bueno, calculo que en dos meses ya estará con nosotros como mucho eh... no.
2: pero bueno ¿hay, hay, ¿hay alguna otra cosa de Montero que le haya llamado la atención?
0: bueno, creo que quería que Isa quería hablar del, del marketing y las zapas específicamente sí,
1: bueno, eh... Yo igual encuentro que son sus primeros singles y él está partiendo y va bien, para mí va bien. Pero creo que el, el encontrón que tuvo con Nike, eso para mí... Yo sé que no hay publicidad que sea mala publicidad, pero yo creo que así no se juega. Y él sabe que así no se juega y eso a mí me parece un poco de niño pequeño. Creo que no, eh, fue una muy mala jugada lanzar un producto con... un contrato que ya estaba prefirmado para después tener que salir desdiciendo y Nike cerrando contratos creo que así no se juega creo que es una mala forma de crear marketing, mala forma de usar para un logo que no es tuyo no, creo que ese no es su camino, yo creo que su camino va más por el lado artístico lo hace súper bien tiene una, una imagen visual potente que no necesita este nivel de de tontería al final, o sea, el video que publicó en YouTube disculpándose y al final era una falsa disculpa, me parece...
0: Bueno. Pero lo que hizo, o sea, entonces iba a hacer una colaboración con Nike y no llegaron a cerrar contrato. Y él la sacó o sea, igual.
1: Lo estaban, lo estaban cerrando, ellos, ellos claro. estaban más o menos fijados, pero él la lanzó antes mm. porque quería lanzarla con sangre. ¿Cachai? Hmm. Entonces, no pasó por la fabricación de Nike Sino que pasó por otra fabricación Que eran los que iban a colaborar con Nike
2: hmm.
1: Y se saltaron a Nike Usando el logo Y diciendo, miren las nuevas Nike Que nos están a...
0: <risa> esta
1: colaboración
0: Y, y no pero así, claramente te va a salir como el orto
1: Y obviamente que todo el mundo decía Que era una estrategia de Nike Pero, pero no se juega ¿sí? Es no que juega.
0: una empresa nunca va a querer mancharse con sangre, digámoslo así, <risa> o sea, para ser eh, un poco metafóricos, eh, a nadie le conviene tener a la iglesia en contra en Estados Unidos, o en realidad en cualquier país de Occidente, digamos, eh, bah, o del mundo. Eh, no sé, por... no sé. Supongo que lo hizo como estrategia de marketing, sí, pero como decís vos, claramente no. Yo creo que él está feliz
1: con esto, los memes que subió al respecto y TikTok por lo menos lo demuestran así, que él está súper entretenido con su broma pero... no sé, a mí me suena... una mala estrategia ahí... ahí se me cayó para mí, la verdad creo que tenía estar una oportunidad tan buena como para hacer un lanzamiento con unas zapatillas que son Nike no... no la desperdicia ahí... de esa forma por más lindas que sean las zapatillas que eran bonitas, sin, sin la sangre incluso sin Nike
0: Sí, pero al final es como esa cosa yankee de que todo lo... si sos rapero tenés que tener una colaboración con zapatillas. No sé por qué. No sé por qué les importa tanto, pero bueno, no hay rapero que no tenga colaboración, tipo rapero de hoy, Porque que no haya hecho con... tal o cual zapatilla. Con Adidas, ¿te acuerdas cuando
1: esta banda, esta banda de Hip Hop es la primera en fin de Randy con Adidas. Claro, ¿Randy MC? Sí, sí se mezclan dos mundos que entiendo, entiendo
0: de la de un... relación, pero me parece que exagerado que cualquier rapero tenga unas zapatillas. todos Ahora Rosalía una que que tiene una zapatilla, que es como yo pero. Para, <risa> sí, no importa, <risa> eh, sí. y, la ma... y la mayoría, con todo el respeto, eh, son mejores para rapear que para hacer zapatillas. Eh... <risa> Sincero qué sé yo, las de Rosaria me gustaron. Me pareció simpático a nivel conceptual. Pero... qué sé yo, no sé, me parece una cosa muy yankee. Eh, eso, todos hacen las zapatillas, viste. Claro, porque de hecho
2: generalmente no son zapatillas, son como sneakers. Sí, 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 sí obvio. Y aparte es como un
0: poco el merchandising, digamos, del
3: rapero. Es como que... Un poco ya vas coleccionando, no sé... Las zapas de Nas, las zapas de Randy N.C., ¿sí? las zapas
2: de este, del otro, y
0: así como que vas juntando, digamos Uy, pero ¿quién tiene tanta plata impresionado <risa> <¿Está genio? risa>
2: Impresionante <risa> Ya te
0: están pasando cosas extrañas Sí, sí, me fijé eh, um... Pero bueno... <risa> Cuestión... Eh, no sé si nos queda algo más para decir... Yo, o sea, tanto no hay para decirle en la sexy. Es un pibe que debe tener 15 temas publicados, digamos. no es, es una pequeña estrella, digamos. Una estrella futuro. Pero. Pero bueno, queríamos hablar un poco de eso. Eh, no sé si. No, bueno, nada. Yo me quedé sin nada para decir, básicamente. Ya si hablo más, voy a estar chamullando. Entonces. Sacamos la guitarra. Claro, no, sí, sí, puedo chamusar sí. de todas las horas que quiera Pero... No, no hace falta eh, Pero... O sea, a
2: mí por lo menos última pregunta que, que me gustaría hacer eh, Esperamos cosas buenas O esperamos grandes cosas Del de disco de Lil Nas X Porque yo, yo creo que por, por el tenor de la conversación acá No creo que nadie esté esperando una decepción Pero esperamos Algo decente o... O algo, una
0: obra maestra, digamos. No, yo espero algo que funcione, ni ah. siquiera. O sea, no dudo que vaya, que saque algo que no funcione. Pero de ahí si es bueno o malo, no sé. Le tengo fe, pero no sé si fue para este disco. Ojo, lo voy a escuchar apenas salga, eh, pero... No quiero apostar tampoco por eso. Eh, ojalá que sí, ojalá que tenga algún temita rarito, como hemos dicho, y qué sé yo, que, que se la juegue por alguna cocina.
3: Sí, no, pues vale, yo no pondría las manos en el fuego tampoco, digamos, por, por, por Lil Nas X, eh, pero bueno, nada, como dice Agustín, espero algo que funcione por lo menos y que esté, que sea como, eh, que esté piola, digamos, para escuchar, por lo menos la primera vez.
0: Sí, no... No me dio tanto hype el single, la verdad. No me gustó. Eh... Siéndole súper sincero. Tampoco me parece tan pegadizo como Wetas Pussy, por ejemplo. Para compararlo con algo dentro del mismo mundillo. Pero bueno, qué sé yo. Está bien. Funca. Eh, me gustaría... No, no quiero que repita lo de Old Town Road. Pero me gustaría que siga jugando por esos terrenos medio extraños. Porque realmente yo valoro mucho que lo de Old Town Road. De que... Llegaron a salir buenos temas de Country Trap por ahí perdidos. Lástima que ahora ya me olvidé cómo llamaban todos. Pero debería haber seguido a esa gente que los estaba haciendo. Porque eran interesantes. Incluso alguien que salió un poquito a poquito de ahí. Es este pibe que... Ya me olvidé el nombre, la puta madre. Eh... ay pasa que el nombre era una sigla. Uno que salió primero en un tema medio rambi cantando. Y que el videoclip era lo más gángster del planeta. Todos con la cara con los... Los pasamontañas y enfierradísimos, tipo llenos de armas, digamos, eh, y cantando re bonito. Era una escena disonante muy, muy linda. No sé si alguien se acuerda. Eran tres letras el nombre del chabón. Te
3: sí.
0: eh, eh, <risa> o sea, si lo busco lo encuentro tarde o temprano, pero se me fue se me fue, se me fue Mándalo,
2: mándalo. No, pasa nada.
0: pero ese pibe eh, cuando salió ese primer tema suyo que generó un re hype y lo demás como que fue medio tranqui y, y sacó un disco y tampoco fue la gran cosa es más, ya tiene ya. en el disco hay un tema con West Side Gun, así que ahora estoy yendo a Aparecen de West Side Gun y lo voy a encontrar eh, pero ese también, como que en su momento fue un poquito más de la ola mid-country porque tenía una guitarrita acústica ahí en el beat de ese hit ahí está, RMR es el chabón RMR que en el tema de, tuvo como un hit ahí en el under igual no que se llamó Rascal que es un tema divino eh. ay dios lo que está pasando en el chat
1: Sí, yo también me
0: fui al chat, perdón No, no, bueno, no, no, no. Es que no, no quiero decir nada porque no lo quiero inmortalizar En el Spotify, porque a veces estas cosas Son mejor ignorarlas directamente eh, Pero bueno, RMR El primer tema suyo también se lo consideró Como un poquito dentro de ese mundito Y había un par más de cosas interesantes Me pareció copado, ojalá Aparezca algún otro ahí en, dentro del Country Trap eh, O como le pongamos digamos Me parecía más interesante que el Trap Soul Por ejemplo, me parecía más más pura la fusión. Pero bueno, eso. Al final. <risa> eh, cerramos, si les parece.